0: Hola Rockcasters, nos volvemos a encontrar. Como ya saben, yo soy Luis. Y yo soy Guillermo. Y bueno Rockcasters, hoy tenemos la grata presencia de un nuevo artista. El día de hoy invitamos al podcast a George Levy, un artista de primera categoría en la cultura de la música electrónica, que cada vez es más grande el movimiento en Ecuador.
1: Así es Luis, hoy nos acompaña George, nos compartirá sus experiencias y nos hablará más sobre sus proyectos. George. Es increíble ver cómo has crecido
0: el avance de tocar en fiestas gratis, de tocar en un club que prácticamente no tenía cerramiento, hasta tener tu propio club. Cuéntanos, George, ¿cuáles han sido tus anécdotas desde el momento en que decidiste pararte en los decks y comenzar a compartir tus tracks? Hola, Luis. Hola,
2: Guillermo. Y un saludo especial a todos los rockcasters que nos escuchan. Yo comencé bastante... Peladito realmente, porque no estudiaba acá en Ecuador, sino en Estados Unidos. Y en este trans, o sea, en esto de estar estudiando, eh, la escena del hip hop en ese momento era muy, muy grande. Y había una, una estación de radio que se llamaba Power 96. Y esta estación de radio tenía una hora que ponían música house. Yo no sabía que era, era música house, solamente me gustaba. Era como música de baile y música. Chévere. Igual anualmente siempre regresaba a Ecuador y al mismo tiempo igual se estaba como poniendo de moda acá entre la gente más vanguardista, por así, por así decirlo. Empecé a asistir a eventos en, en Montañita, en el Pelícano, que fueron las primeras fiestas de música electrónica acá en la, de, en la costa de Guayaquil. Y me enamoré del género musical. Regresé a Estados Unidos... Y estaba trabajando en un hotel. Yo quería, o sea, yo quería involucrarme con esta música como sea. Me hice súper pana de uno de los DJs. Me descargué un programa para, para hacer música. Estaba obsesionado con este tipo de música. No te puedo explicar cuánto. Y... Poco a poco comencé a, a entender cómo funcionaba. Al principio yo pensaba que los DJs hacían como que la música, en, eh, está, hacían la música en vivo, como que la estaban haciendo ahí. Luego descubrí que utilizaban acetatos, los discos de vinilo, los viejos, los negros. Y comencé a investigar más, más, más. Empecé a trabajar en un hotel en, en Miami Beach y había un DJ residente del, de los sábados en este espacio. Este DJ lo vi por primera vez en vivo y sabía lo que estaba haciendo y vi los equipos que tenía y le pedí que, que me enseñe. Entonces, lo, lo único que hizo fue enseñarme para qué servía cada cosa y me dijo dónde tenía que comprar la música. El resto fue historia.
0: George, entonces quiere decir que tuviste influencia americana al inicio de todo esto.
2: Sí, 100, 100%, porque el South Beach en ese momento y creería que hasta el día de hoy funciona como una playa convencional. O sea, tienes la parte de gente que va, porque es turista, pero bajo ese esa, esa capa de turismo que va, hay gente que vive y convive ahí. Y hay fiestas para gente local, eh, hay un mundo subterráneo debajo de eso que no tiene que ver con lo comercial del momento. Entonces, había una comunidad gay muy grande que escuchaba House. <coughs> había unas fiestas los domingos que se llamaban este, Bambi Nights, que eran gays, y tocaban House toda la noche. Entrabas a las 8 de la noche y salías a las 8 de la mañana. Y habían estas otras fiestas de, de Progressive House, que eran los viernes en un club que se llamaba Spin, donde había un DJ residente que se llamaba DJ Dan. Él tocaba todos los viernes, tocaba este man. Y esa fue la música que me influenció más, la música, la, la, la música de la radio, porque es, es, o sea, Estados Unidos sí tiene una industria musical bastante completa. Y luego llegar a Guayaquil y como comparar notas, ¿verdad? Porque igual la gente de Guayaquil turistea mucho en, en Miami, entonces ahí habían algunos que habían traído que también estaban en la misma frecuencia que yo. Y, y, vine, y vine con todas esas influencias, muchísimos discos de ese momento que estaban sonando allá, que yo había comprado, y vine a exponerlos acá. Para, para empezar, era el peor DJ de todos, porque no sabía ni mezclar. Yo solo tenía los equipos y los vinilos.
0: ¿Y cómo fue esa transición de Estados Unidos a Ecuador? ¿Encontraste un camino por tú mismo hacerlo? ¿O encontraste un camino donde tú dices, bueno, por aquí me fui, o por aquí yo sabía que tenía que ir? Y bueno, aquí estoy en este mismo camino A mí
2: siempre me ha gustado la publicidad y el marketing Entonces creo yo que eso es lo que me ha ayudado a través de los años A poder mantenerme en tendencia y nunca tener una fecha de expiración O sea, hasta ahora no la he tenido Siempre he ido innovando en la innovación el marketing siempre tiene que ser innovador entonces en ese momento yo tenía un acá con el que comencé pero lamentablemente como no sabía mezclar DJs más viejos que ya ya sabían ya, ya sabían mezclar y sabían qué ser un dj me cogieron de una entonces automáticamente fui segregado de la escena electrónica guayaquileña porque no sabía mezclar entonces me tomó mucho tiempo casi un año aprendiendo solito porque nadie me quería enseñar cómo mezclar o qué significaba mezclar dos canciones cómo empatar dos canciones finalmente después Después de darle y darle y darle, darle, un día hizo clic y lo hice. Y empecé a mezclar. Pero mi marca, mi nombre, porque luego más adelante comprendí que ese nombre es una marca. Esa marca lamentablemente estaba dañada, su reputación estaba quemada. No había una forma en ese momento con los conocimientos que yo tenía de poderla rescatar. Que lo que hice fue matar esa marca construir una nueva, que es George Levy y crecer sobre eso y al principio nadie sabía quién era y aproveché mucho ese, ese, eso que nadie sabía para meterme en oídos diferentes entonces utilizaba mucho eh, posicionamiento de marca en eventos, entonces, iba, me presentaba eh, regalaba en esas épocas eran CDs, regalaba muchos CDs, conversaba hacia mucho, muchas relaciones públicas, conociendo a la gente hablando de la música comencé a hacer radio para poderme promocionar en en, a la, a la, en toda la ciudad y así o sea era una campaña de marketing completa pero obviamente todo estaba detrás mío me hice mi propia página web tenía mi propio MySpace que ahora ya ni existe y, y muchos de estas de estas de estas tecnologías emergentes que habían en, en internet mientras iba creciendo el internet no
0: claro entonces podrías decir que lo que más o menos aprendiste, o bueno, lo que aprendiste en Estados Unidos, lo, lo implementaste acá de una manera empírica, acomodada hacia el público ecuatoriano que en ese tiempo estaba en crecimiento el movimiento, supongo.
2: Estados Unidos fue mi, mi influencia musical. Más no mi influencia de marketing. Mi influencia de marketing realmente fue la unión POM. Porque ellos tenían este do it yourself, hazlo tú mismo. Y yo veía cómo ellos se movían y, y, y trataba de emular y, y apl aplicar lo que ellos hacían. Ellos también obviamente ten tendrán sus influencias marqueteras, pero su, su marketing de guerrilla que tenían era muy efectivo. Eh, i, iban a universidades con muchas volantes y repartían a la gente universitaria cuando todavía se podía hacer. Pegaban eh, pósters en todos lados, en cada póster de Urdesa donde la gente tenía mucho tránsito y caminaba en la Víctora Milestrada, cuando se podía caminar por la Víctora Milestrada. Y así sucesivamente. O sea, sabían cómo sabían en, en los lugares donde había más tráfico y donde tenían la posibilidad de verse, de donde, de donde los podían ver to, toda esta publicidad. Y, la, y los singles que que regalaban y todo esto que ahora sus cd son muy cotizados se los busca porque ya no existe cassette cd porque ellos se movían muy fuerte de esa manera hacían mucho material este promocional camisetas stickers y todo ese tipo de cosas siempre van a fidelizar al cliente que en este caso es tu fan la persona que ama lo que hace
1: george bueno y, y qué fue lo que tú replicaste de ellos qué estrategias usaste para ti bueno
2: eh, yo empecé a, a, a verme a mí como una banda y las bandas hacen giras empiezan a crear logotipos crean material para para publicitarse entonces se arre... empecé a hacer muchos CDs muchos, muchos CDs empecé a hacer y los llevaba a cada fiesta normalmente las bandas de rock venden sus CDs y eso es como la forma en que ellos financian muchas cosas pero como yo tenía acceso a la tecnología fue... para mí era muy fácil replicar los, los CDs y, y asumir el costo porque lo veía como un costo de publicitario justificaba con lo que estaba ganando igual y la idea era hacerme más grande y más conocido como sea entonces a... me apropié mucho de, es... de esas estrategias que ellos hacían cuando yo tocaba Pedía la, la volantería, póster si tenía mi equipo que iba a volantear donde yo le decía que vaya y que ponga donde yo, porque la idea era que se llene lo máximo que pongan esos eventos para tener la mayor exposición posible: stickers, camisetas para regalar, para crear recordación. Podemos decir que,
0: que se ha desenvuelto de manera física la publicidad que has llevado a cabo. Eh, a lo largo, ¿de qué año más o menos estaríamos hablando? ¿2010, 2015? Creería yo que me
2: mantuve análogo hasta el 2010, 10, 000, hasta
0: el max, máximo 2012. ¿Y cómo fue el inicio de la digitalización en publicidad? De la pauta, de, de, de cómo migrar todo eso Porque supongo que lo dejaste de hacer en el momento en que lo digitalizaste Dejar de regalar CDs, posts, posters, etcétera, etcétera O sea, supongo, o igual sigues haciendo no, eso No, ya, ya,
2: no lo, ya no lo hago Realmente todo comenzó cuando Facebook se volvió más fuerte Y había la facilidad de crear eventos en Facebook y, E invitar con scripts para que la gente entre de manera masiva era más barato más fácil y no había una saturación de, de esos medios de promoción hoy en día ya ni se usan porque ya nadie usa ni siquiera facebook entonces empecé a migrar o sea alternaba fue como paulatino o sea me mantenía repartiendo flyers pero empecé a utilizar la parte digital hasta que un día me di cuenta que la gente le molestaban los flyers o sea tener algo físico en la mano les molestaba les parecía que era innecesario, que ensuciaba y que no era ecológico y yo en ese momento y lo que he tratado de hacer toda mi vida es mantenerme a la vanguardia y en las tendencias y había una tendencia súper fuerte en el 2000, diría yo entre el 2012 2015, de dejar de contaminar el planeta y como yo he visto lo que sucede después de que haces una repartición de flyers que todos terminan en el piso, o sea sirvió para informar pero es, es desechable y todo ese material no sirve para nada, que la tinta que se utiliza para los flyers es súper contaminante Decidí eliminarlos por completo Y giré hacia lo digital inmediatamente Me puse 100% digital
1: George, sabemos que eres un artista de primera en el género electrónico Y las opiniones Quizás siempre han sido de que, bueno, que parece que no fueras de aquí, debido obviamente a la incidencia y los principios gringos. Correcto. ¿Tú, ¿tú te sientes bien o mal al escuchar que te digan este tipo de cosas?
2: Eh, realmente mmm, no me detengo no me a pensar en eso, honestamente. Más bien busco dar un servicio a mi comunidad, que para mí la escena electrónica es una comunidad bastante grande hoy en día. Recuerda que yo vengo de una comunidad pequeña donde no habían más de... 300 personas y ahora superan las 10.000. Entonces se ha convertido en una... Un movimiento grande que creo que va a seguir creciendo más Que creo que va a mantenerse vigente muchos años más Que creo que va a evolucionar Y lo que yo puedo aportar es eso, mis experiencias en otros lados Y traer de inyectarlas a una, a una ciudad que sí necesita creatividad bastante
0: Ok, George, cuéntanos ahora un poco de George Levy De la persona que es, no el artista, sino lo que tú reflejas Ver, hace un momento hablabas sobre que te viste como una banda de punk para comenzar a realizar eh, las publicidades y la promoción de tus eventos. ¿Cómo has ido desarrollando eso? ¿Tu, tu personaje artístico es lo mismo que tu personaje como persona o son diferentes...? Sí.
2: Somos iguales, yo soy rebelde, anti-establishment 100%, siempre trato de hacer lo contrario a lo que el mainstream está haciendo. Si la escena electrónica está trayendo DJs internacionales, pues yo me enfoco en los locales porque siento que son más importantes, que es lo que cuando inicié el club monobox, box en general, era eso, era un, un espaldarazo hacia los DJs locales, porque sentía que lo, el talento local, si bien yo no lo había experimentado al 100%, porque había hecho un buen trabajo en marketing y estaba bien posicionado, entonces no, no, no sufría tanto el, el maltrato al DJ local. Sí vi mucho maltrato hacia otros DJs que tocaban a las 4 de la tarde solamente para que llenen y tocaban para nadie, no había ni una sola persona bailando con ellos y era simplemente una estrategia de marketing para que vaya la gente de ellos, donde los días internacionales eran la prioridad y tenían todas las, todos los beneficios y, y las bondades, o sea, los mejores hoteles, la mejor comida y el día local tenía que ver dónde se va a dormir y va en bus. Y eso me, me causaba sentimientos encontrados porque no, si bien me gustan los días internacionales, no me gusta lo que significa para la escena local. Y por eso creé Monobox, son de rebeldía. Cuando creé MIDI, fue el, que fue la discoteca previa a, a, a Monobox, fue lo mismo. Era anti-establishment, porque en ese momento no habían, no habían discotecas de música electrónica, no existía ninguna, en ninguna parte de, de Ecuador, ni siquiera existían los ya, Bueno, estaba Electromundo, pero no era una discoteca de música electrónica, solo hacían un evento al mundo. De música electrónica y yo quería que haya una discoteca de música electrónica lo hice a la fuerza en un lugar donde podía abrir y al final bueno quebré y me fue mal pero lo hice porque quería mostrar que sí se podía y esa es como mi personalidad o sea rebelde
0: rebelde soy ponquerísimo esa es la realidad George sabemos como persona una rebeldía tal que ha marcado un precedente a nivel del movimiento de la, del género mi pregunta es la primera vez que trabajaste con una gran marca fue cuando se llevó a cabo el Boiler Room de aquí de Ecuador, o ya habías cuando, previo a eso, o cuando, ya habías trabajado
2: antes. Con una, cuando hablas de una gran marca, ¿a qué te refieres? Como una marca internacional. Exacto. Sabes que pasaron muchas cosas al mismo tiempo en esas épocas. Recibí el auspicio de Adidas, recibí el auspicio de Akai, que es una marca subinternacional para producción musical. Hice Boiler Room, inauguré el, el Estadio de Melec, el la reinauguración y todo pasó al mismo tiempo en un periodo de cinco meses y en la cereza del pastel también fue el tema de Boiler room. y Boiler Room no era tanto solo Boiler Room, era también el empuje de weiser en ese momento que estaba, tenía, estaba apoyando a un grupo específico de DJs que luego se perdió cuando lo compró Cervecería Nacional.
0: Ok, sabiendo un poco más de tu trayectoria de tocar en, en la inauguración del estadio. Eh, a mí me sorprendió en realidad. Eh, es muy raro, pero la verdad también a la vez eh, lleno de gozo el, el evento como tal que se esté dando un espacio a la, a la música electrónica. Otra pregunta también a nivel artístico y personal. La transición de haber trabajado en Los Beach o para Los Beach. Y después tener tu propio club, obviamente ya lo mencionaste que antes de eso ya habías trabajado, y habías tenido tu, tu propio club Pero de esta manera, o sea, yo creo que el primer club fue una escuela para cuando se abrió Monobox O sea, ya era la graduación, ya, ya sabías hacia dónde ibas, ya sabías lo que tenías que hacer ¿Cómo fue esa, esa transición? Realmente
2: el, el, mi escuela de aprendizaje de cómo manejar un club fue Midi, que fue mi primer, mi primer club. Y aparte yo hacía eventos todos los meses con algunas promotoras que ya no existen, pues Moscardón, con Tiguentec. esas eh, promotoras murieron hace mucho tiempo. Eh, y eso fue mi escuela para poder entrar a Los Beach en Los Beach lo que aprendí fue a, a manejar tanta gente al mismo tiempo igual yo también estaba encargado de la parte de marketing del club yo hacía los bookings de los DJs la promoción de la discoteca los inventarios de la discoteca y realmente estaba encargado de que el, el club funcione y fue súper fue super difícil porque es un espacio muy grande eso es un espacio para 5000 personas y mantenerlo vigente todo el tiempo que hasta el 2017 lo pude lograr que fue cuando yo realmente salí en febrero del 2017 siento que cumplí lo que tenía que cumplir y luego me cansé la verdad, estaba quemado, necesitaba estar en mi casa con mi familia pasaba mucho más en la playa que lo que pasaba en Guayaquil y después de un año sabático porque en, en, en o sea, Monobox existe a partir de febrero del 2018, o sea, casi que un año exacto. Ya lo pude ver con... O sea, pude ver lo que yo quería hacer. No tanto en la administración o si, como que en la escuela, sino la idea. Porque en el marketing y en cualquier proyecto que uno haga en la vida, siempre tiene que tener un concepto y una idea clara. Luego tienes que hacer la investigación de si el resto del planeta está en la misma frecuencia que tú. Sin investigación... Realmente no hay nada. Y sí había una necesidad de un espacio que, que sirva a todos estos clientes que no eh, que literal estaban abandonados. O sea, tienes que viajar dos horas y media a la playa para poder escuchar lo que te gustaba. Eh, lo siguen haciendo, obviamente, porque Lost es un club súper chévere. Pero ahora en casa también tienes un club que, que puedes ir a disfrutar y que, y, y que puedes escuchar la música que te gusta con tus DJs locales favoritos. Y ese es básicamente como el... el, el el, bueno, si algo más aprendí fue que no quería algo tan grande, sino algo más pequeño, porque es dificilísimo manejar un club así grande
0: es por eso el crecimiento progresivo de Vox, no fue de la noche a la mañana que se hizo la ampliación que tiene hoy en día Vox.
2: La ampliación eh, fue realmente una respuesta a la necesidad de, de, de tener un espacio eh, para que entre más gente. Y lo, lo diseñamos como un backstage pensando en Boiler Room, eh, que tiene, tenía sus cámaras hacia atrás, donde puedes ver a la gente que está bailando, puedes ver al DJ y puedes ver al, al, al público que está atrás del DJ. Ha salido bien, pero fue toda una misión también. Esa, esa ampliación también fue una misión.
1: Bueno, George, ahora sí, cuéntanos un poco más sobre tu club, Monovox. Estas personas que quieren saber más a fondo los detalles de tu club. si Bueno, también si se viene algo quizás en el futuro, no sé. Cuéntanos un poco de eso.
0: Cabe recalcar que tenemos eh, audiencia en este momento en la sala de... De los controles, entonces... <risa> Esa es. Ahí tenemos a todos. unas fans y unos fans también que están
2: empezando en esto. recul cool. Bien, un abrazo a todos. A ver, Monobox fue un experimento social, básicamente. Yo creía que, que podía hacer que la gente pueda estar en un lugar como sociedad anónima, como, como evento, un lugar aniñado, pero que sea de música electrónica. Que no necesariamente tengas que ir a un evento lejísimos, con, con los baños destruidos, que te sirvan en vaso plástico y, y, y era lo único que tenías acceso, porque si querías música electrónica ya pues es underground y tienes que aguantarte eh, todo el trajín de lo que significa ser underground, que es eh, al final mal servicio y mal, eh, mal organización de los eventos, entonces pensado así, diseñamos el lugar el primer monobox fue diseñado industrial porque quería que sea, queríamos que sea como más metálico más raw así fuerte, que te sientas que estás en un club diferente a cualquier otra cosa que lo hayas visto antes y por eso tenía los, los barriles en el techo que mucha gente me decía que si los había puesto Budweiser y es un mito, nunca los puso Budweiser, coincidimos en el, en el concepto en, entre las dos marcas sin querer, y es, así comenzó y era como underground pero bien puesto bien servido, con tragos premium, a un precio razonable porque la visión del club es, puedes recibir algo premium sin que te saquen la cabeza. Y esa es como la, la misión de nosotros, es que todo el mundo salga feliz, que sea un lugar de comunidad donde tú puedas ir, ir y sentirte libre, sin libertinaje. O sea, sí hay sus barreras de... De, de respeto, no, no puedes eh, fumar en la pista principal, ni nada. Eh, no puedes golpear a nadie, no puedes hacer ninguna cosa que atente contra el, el respeto de otra persona que está al lado tuyo. Mientras estés bailando y pasando bomba, con eso estamos, habremos cumplido la misión de la noche. La idea es que el lugar sea la fiesta y los DJs, la, el trago el ambiente se complementen todos para que los, las personas que vayan tengan la mejor experiencia posible. Y es una experiencia que va constantemente transformándose. Empezó eh, sub, eh, con un tipo de decoración y un tamaño específico, ya ha evolucionado a un espacio más grande, con, otra, con otro feeling, otra, queríamos que sea algo más futurista, algo más futurista sin ser muy frío sino un poco más cálido, por eso pusimos el túnelet, LED, pusimos el backstage y, y, y es, como, es como bonito, la intención es que sea bonito y que la gente realmente lo, lo aprecie, y lo, y, o sea, aprecie y disfrute estar ahí en ese momento. Y también empezamos a incursionar con trabajos de autor, eh, los mantenemos todavía, todos los viernes hacemos eh, combos de, de trabajos de autor y, y así pueden probar trabajos de la casa que nadie más puede probar. Así como nuestro gin es bastante particular, solo lo encuentras ahí porque tenemos una formulación específica de cómo la hacemos. Aunque obviamente siempre todo puede ser imitado y copiado, pero el gin de box es como de alguna manera se convirtió en un icono del, del, de la casa. Y los DJs que son esos, los grumeo yo, los escucho. Y me aseguro de que sean DJs que van a hacer que la gente baile y pase un buen momento, que entiendan el orden de las cosas, siempre de menos a más, con música interesante para que sea una experiencia chévere cada vez que alguien vaya y no escuche lo mismo y lo mismo y lo mismo.
0: George, hemos escuchado de que tu principal enfoque es apoyar el talento ecuatoriano a todos esos DJs ecuatorianos que al empezar esto... Fueron eh, tomados pocos en cuenta Hoy en día el club en lo personal y en base a mi experiencia Repleto de DJs locales y nacionales ¿Cuál ha sido la captación del público en cuestión de DJs nacionales?
2: Los DJs nacionales les ha ido súper bien Pero justamente ahora estamos trabajando en qué DJs nacionales vamos a apoyar Porque al principio... Eh, tenía esta, esta onda como de corazón de madre, no, pues los DJs locales hay que apoyar, y si bien es cierto sí hay que apoyarlos, pero me, yo realmente había olvidado por qué me apoyaban a mí cuando yo empecé a tocar y es que los DJs igual tienen que trabajar no es que cualquier DJ nacional puede tocar en el club tienen que tener estos componentes de de, que se sepan marketear que, eh, que, que tengan excelente música Que estén haciendo música Que haya un trabajo fuerte de, de, de marca Porque al final eh, Si yo voy a, a, a apoyar tu marca Es porque le suma a mi marca No porque solo yo voy a sumar A la tuya Es un trabajo de dos vías Donde ambos trabajamos eh, Por un fin común Que es que la música Se siga difundiendo entonces, eh, ahora, justamente ahora estoy ajustando este tema de los DJs nacionales. ¿Qué DJs nacionales van? Y la otra visión que iba acompañada cuando inició el club eran DJs nacionales y DJs sudamericanos. Porque en la escena, en la escena internacional, los DJs sud sudamericanos son la última rueda del coche. Son los menos importantes, los que nadie llama a tocar y son una comunidad chiquititita de DJs famosos. La mayoría son... Eh, ingleses, alemanes o franceses o gringos y esos son los que dominan el, el, el panorama electrónico internacional. Entonces ahora estoy trayendo, bueno siempre he traído DJs eh, latinoamericanos y lo nuevo que he estado agregando es que también estoy trayendo DJs internacionales que sean un poquito más fuertes, que tengan eh, excelencia musical eh, que no sean super mega comerciales pero que, que la gente sepa quiénes son porque tienen una buena calidad ahora el 16 de diciembre se va a presentar Steve Bogg en, en, en el club que va a ser la primera vez que toque ahí
0: no te puedo ahora, creer el,
2: el 30 estuvo Francesca Lombardo y en enero, en enero se presenta Nathan Barato eh, y, y estoy hablando con, con otros días adicionales para eh, presentarlos en el club, para tener este día invitado que trae ese, esa, esas dos horas de cultura extraña para todos podernos empapar del tema un poco, o sea, como estos intercambios culturales. Para mí muy, es muy importante los intercambios culturales, tanto con los sudamericanos como con los
1: extranjeros. Bueno, George, ahora cuéntanos, queremos saber una experiencia mala y una experiencia buena como artista y como dueño de un club. Cuéntanos un poco.
2: Experiencias malas como DJ y como artista. La cantidad de personas que he podido conocer. Me gusta mucho conocer personas y, y para mí ha sido una bendición. Siempre estar rodeada de gente súper chévere. La mala es... A veces me han tocado eh, promotores que no me han pagado o que me han dejado votado en la mitad de la nada y he tenido que resolverme Como dije, O tocar en eventos horribles que no... no ni, ni siquiera podría decir que son eventos, pero... Ya, pues, no muchas veces por inexperiencia los acepté pensando oh voy a tocar acá, qué bacán eh, bueno, haber tocado internacional es algo bueno también estuve en Colombia, en Perú y como que la experiencia de tocar en otro país siempre es chévere como dueño del club tengo demasiadas cosas buenas y también demasiadas cosas malas las cosas buenas es tener un espacio para que la gente pueda aprender de, de, de lo que hago y lo que muchos, muchos otros días como yo amo y eh, lo malo es que la gente en Guayaquil es bien al criada. Es bien mal educada y creen que pueden hacer lo que les da la gana. Son exigentes, pero no están dispuestos a pagar las exigencias. Eh, creo que eso es algo cultural y es algo que, como dueño del club, es lo que yo diría que me, me ha parecido turbo.
0: George, entonces, hemos escuchado también una vez más de que apoyas el talento ecuatoriano. Haces un llamado a todos esos artistas juniors, a todos esos artistas que recién están escuchando sus primeros tracks, recién están descargándose su primer programa de DJ. Me acuerdo que en el tiempo en que yo empezaba con, o quería empezar con esto, era Virtual DJ. Haces un llamado, ¿cuál sería el consejo para ellos? Eh, que recién están queriendo iniciar en este mundo y en este movimiento?
2: Bueno, para los DJs nuevos, mi primera sugerencia podría ser que sepan lo que quieran hacer. No imiten a otros DJs y traten de poner la música que pone otros DJs, sino que entren a su plataforma de música favorita, ya sea Beatport, TrackSource, Apple Music, la que les guste, elijan lo que realmente les suena en el corazón y continúen por ahí. Luego grábenlo y súbanlo a SoundCloud y me lo pasan en privado para yo poder escuchar su propuesta musical. La, ser DJ es algo muy personal y, y el trabajo del DJ es buscar entre los millones y millones de tracks que salen todos los días y encontrar lo que te gusta y te apasiona a ti para luego compartirlo con el resto. Lo que tú crees que otros van a disfrutar y quieres compartir eso con ellos. En el momento en que tú no compartes de esa manera, si no se vuelve quiero ser una estrella, quiero que me vean, quiero que yo soy el mejor, es que yo estoy tocando increíble, se distorsiona el mensaje original. Un DJ está para entretener, para que la gente disfrute con la música que tú estás eligiendo. Y puede ser algo de música del momento, algo, por ahí un track por allá comercial. o sea no hay nada de malo en eso. Lo malo está en que no hagas lo que amas y lo que te apasiona. Así que ya saben, suban su set a SoundCloud y pásenme. Y métanle cabeza a las redes sociales también. Porque es importante que tengas presencia de marca en la escena en lo que estás.
0: Y bueno, Rockcasters, estamos llegando casi al final del de episodio. George. Quisieras contarnos alguna sorpresita de este fin de semana en el club. Algo más del club también, a, a, a hacer hincapié. El club por los viernes es uno y los sábados es otro. Entonces también hay personas que están un poco confundidas. He escuchado que hay personas que asisten al club un sábado y me dicen, oh, oye, no hubo electrónica. Y entonces,
2: el, el box no eh, es un club diverso. Sí, el club apoya también a la cultura LGBTI. Nosotros hacemos, eh, hacemos eventos LGBTI el sábado, que también tiene su propia escena de DJs, de música electrónica, que, está, que es otra cosa. Ellos, hacen, eh, ellos tienen un género específico que se llama circuit y que nosotros usualmente traemos... Una vez al mes tenemos ese tipo de DJs. Pero sí, es, es otro crowd completamente diferente. El viernes es House y techno que es lo que han venido escuchando ahora. Los jueves lo hemos utilizado como un espacio para las bandas emergentes. Bandas de, eh, de barro. Han venido tantas ba bandas los jueves. Eh, el va... otro
0: día estaba viendo que había una indie que había ido a tocar ahí, ¿verdad? Han,
2: han habido de todo. Bandas indie, eh, raperos.
0: Exacto, eso eh, también te iba a preguntar. En realidad, ¿la visión del club es ser underground?
2: La visión del club es ser la voz de la ciudad. Ese espacio donde todas las personas tengan, todos los músicos tengan un espacio para ser ellos. En Guayaquil, si no tocas reggaetón o no pones música comercial, no, no tienes dónde tocar, honestamente. Ahora la música electrónica es que como todo el mundo ve que a Vox le va bien, es como que ah, yo también hago fiestas de música electrónica en mi espacio pero... Pero va más allá de, que de eso. O sea, realmente eh, eh. es algo. Box es único, eh, eh.
0: y no porque sea el dueño George Levy lo estemos entrevistando. O sea, es único en Guayaquil y hay que decir lo que es. No hay que desmerecerlo y tampoco hay que ser tan modestos. Box es lo que es debido a su trayectoria y a cómo el dueño lo ha ido trabajando. En realidad, o sea, yo no conozco otro club que se dedique a réplicas, digámoslo así, pero no se, no se, no, no, no llegan, o sea, no, no, captan el público que ya tiene Vox. Y como tú mismo lo dices, es un espacio en realidad, no es un evento, es un espacio donde muchos artistas van a demostrar lo suyo.
2: Sí, la, realmente mi, nuestra intención siempre fue unir, en, en, en Guayaquil había mucha homofobia, mucho racismo mucho clasismo y, y la idea era unir todo en un solo espacio y que sea el único nuestro, un, nuestro único espacio jamaiquino, donde todo el mundo es libre y los, ahora estamos incursionando los miércoles en techno y trans que son géneros un poco más fuertes y estamos, estamos, esto, esto es como nosotros hacemos por temporadas, ¿no? Cada seis meses hacemos algo diferente. Entonces, ahorita que vino el toque de queda, vamos a, a bueno, vendría la segunda temporada de Vox, por así decirlo, y vamos a, empieza con Steve Bock el 16. Y de ahí 10 locales, locales, locales. El 30 de diciembre es nuestra fiesta de fin de año de música electrónica. En enero comienza todo de nuevo. Tenemos unas sorpresas increíbles. Van, van a haber cosas muy chéveres. Vamos allá. Está, adelante aguito, adelante
0: Aguito, adelante Aguito.
2: Vamos a... Ya, ya estamos por lanzar el sello discográfico del club. Donde vamos a tener artistas locales con remixes de artistas internacionales. Eh, estamos utilizando, estamos adquiriendo ciertos elementos que le van a dar como ciertos toques divertidos a la noche vamos a empezar a poner bailarines y cosas un poco más eh, estrambóticas <ríe> siempre raro siempre raro, nunca hay raro exacto, siempre
0: uh, lo raro es lo que llama la atención
2: no es raro realmente, es ser libre pero
1: es algo, un concepto que Guayaquil todavía no, no lo tiene claro
0: qué rareza ante eso
1: así es Realmente fue un placer tenerte aquí George, eh, aprendimos mucho sobre ti y estamos muy seguros de que te seguirá yendo de maravilla. Realmente te deseamos todo el éxito del mundo amigo y gracias por aceptar la invitación al podcast.
2: Muchísimas gracias a ti por invitarme, un saludo especial a todos los que escuchan esto, no se olviden seguir nuestras redes sociales en arroba y para los que quieran ir los sábados arroba boxdisco, eh, les mando un abrazo gigantesco y deseo que espacios como estos duren para siempre.
0: Amigos, nos despedimos y no se olviden de seguir a Levi una vez más, arroba George Levi con dos i al final. Y a su club, que no podemos dejar de visitarlo, Monobox S, quien nos ha compartido su tiempo, experiencia y conocimientos el día de hoy. Rocasters, yo fui Luis, yo fui Guillermo y juntos fuimos Rocas Ue.